0: Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Grão a Barra Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor do cacau, de tudo que envolve essa produção, sustentabilidade, muita história. E hoje a gente vai parar lá no sul da Bahia, em Porto Seguro. Já estou aqui com a Emanuela Paixão, que é produtora, empreendedora. Emanuela, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Estou feliz que deu certo da gente se falar.
1: Maravilha, boa tarde Virgínia, obrigada pelo convite aí tá, por parte de vocês e é um prazer estar participando desse podcast, poder dividir um pouquinho do conhecimento aí com vocês
0: Vamos lá então né, que a Emanuela ela mora num lugar feio, feio né Emanuela, o pessoal quase não gosta, conta pra gente onde é que você tá
1: Bom, eu estou aqui na região de Porto Seguro, precisamente no distrito ah, chamado Vale Verde, que fica mais ou menos 40 quilômetros de Porto Seguro. E não deixa de ser um lugar também maravilhoso, né? Nós estamos próximos aqui à praia, uma das melhores praias que tem aqui da região, Arraial da Ajuda, Caraíba. Estamos aqui nessa região maravilhosa.
0: E me fala uma coisa, Emanuela, o pessoal, quando vai. É aí para passear de férias, enfim, porque a gente convive nesse meio, a gente sabe. Eles têm noção da tamanha
1: importância da produção agrícola que tem aí? Não, a maioria dos, dos turistas não tem essa noção, principalmente aqui na região. Poucas pessoas sabem que aqui nós temos grandes produtores de cacau, de mamão e de café. Né? Por seguro também é uma região produtora de café, e de mamão também.
0: E vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua história, então, né? A gente já falou das maravilhas aí de Porto. É, me conta uma coisa, quem é a Emanuela, né? Como é que tudo começou? Como é que você foi parar no Cacau?
1: Bom, a Manu, né? E Manuela, ela sou de... é de Salvador, né? Vim de Salvador, nasci em Salvador, Bahia. Ah, sou do bairro de Itapuã, que também é, uma... é um bairro de litoral norte, né? Praia. Então, eu já cresci já nesse nessa natureza assim né? bem próximo da natureza né tá de praia turismo então a Emanuel ela veio de Salvador veio para por seguro em 2015 trabalhava há mais de 10 anos na aviação civil e aí eu vim para por seguro em 2015 já conhecia por seguro me apaixonei e aí tive a oportunidade de vir mais vezes a trabalho e fiquei aqui a partir de 2015 e aí passou alguns anos eu estava muito estressada também com o trabalho muita correria é, quem trabalha com aviação sabe, entende o que, é que eu estou dizendo. Né? São muitas horas assim, trabalhadas, e você acaba dobrando muitos os turnos. E eu estava em um momento da minha vida que estava um pouco estressada, me sentindo estressada, então eu precisava mudar isso. Eu falei, eu preciso de qualidade de vida, porque dessa forma não tem como eu continuar né, trabalhando assim desse jeito. Eu tenho que estar tá bem mentalmente né, e fisicamente. E aí surgiu a oportunidade de eu conhecer meu atual esposo, que é o Mozart, que ele é produtor de banana da terra e de cacau e aí até então não, não, eu não tinha contato com cacau diretamente né com plantio com a cultura do cacau e aí nos conhecemos a partir daí nós fizemos uma viagem para Corumbau aqui na Bahia que é uma região próxima a Prado e eu tive uma, uma, uma experiência com doce com a cocada de cacau né que o primo dele me falou a receita e eu como gosto muito de cozinhar gosto de fazer algumas receitas de doces salgados ele me explicou mais ou menos como era a receita e eu fiquei curiosa para entender como é que faria a cocada de cacau. E retornei para Porto Seguro, aqui em Vale Verde, uh, passou alguns dias, não lembro mais ou menos quanto período, eu resolvi parar para fazer essa receita, né? falei com meu esposo, vou fazer essa receita da cocada, vamos ver o que é que dá. Por curiosidade, né? para experimentar. e por incrível que pareça, a receita ela virou um desastre gostoso. Ela não virou uma focada, ela virou um chocolate. Né? Ficou com textura de chocolate. E nisso eu distribui para alguns conhecidos, vizinhos, amigos aqui próximos, e o pessoal teve um feedback muito positivo, falando nossa, é muito gostoso, está assim, muito próximo do sabor do cacau, está bem real o cacau, você sente o gosto do cacau e é muito bom para quem faz academia e tal. E eu são muito que eu falei, cara, não tá muito bom, gente, isso não é possível, então tá bom. E foi daí que me despertou. Bom, ele tem é, plantio de cacau, por que não a gente fazer o uso da matéria-prima, né? E transformar isso no chocolate. E foi daí que começou o meu o meu interesse em trabalhar com cacau. Saí do emprego, <risos> não tinha como realmente né, seguir em duas áreas diferentes e foi a melhor opção que eu tive e tô amando, tô apaixonada. Estamos aí com o cacau caipira, né? que aí foi surgindo as primeiras receitas. Uh, o curioso é que eu quando comecei a fazer o, o, os primeiros chocolates, eu comprei um moedor de carne, né, novo, tudo certinho, para começar a fazer as primeiras barras, porque eu não tinha noção ainda de como funcionava, como é que realmente de onde partiria o início para produzir um chocolate, né, do, do cacau. E aí pesquisando, estudando, tive que realmente buscar uma, alguma literatura. Ah, para entender realmente o cacau, né, a sua cultura, as características, porque cada cacau tem uma variedade, né. às vezes as pessoas pensam que o cacau é, ele faz chocolate para qualquer tipo de sabor, né, qualquer gosto, e não é, cada variedade ele tem a sua característica, né? Existem vários tipos de variedade de cacau, particularmente aqui eu utilizo a, o meu PS 319, que por incrível que pareça é daqui da Bahia e é de Porto Seguro, né, a primeira, a, as duas iniciais, PS, significa Porto Seguro. Mas eu tenho outras variedades aqui, que é o BM 34 o SJ02, entre outros, aqui na minha propriedade. Mas, a princípio, o meu carro-chefe que eu trabalho é o, é o PS319. Foi daí que eu fui fazer essa experiência, né teste, teste, estudando, pesquisando, uh, junto com meu esposo. E foi aí que, de repente, quando eu me vi, vendendo chocolate, né? A primeira pessoa que revendeu é o meu chocolate, foi minha amiga, que ela é, ela é proprietária de um posto cognitivo que havia, e ela foi uma das né? falou, não, mano, esse produto é muito bom, vai dar muito certo, tá no caminho certo e tal. E aí foi começando, e hoje nós estamos com cinco pontos de revendas aqui em Porto Seguro e enviando para todo o Brasil. Né? É, e aí curioso também que as pessoas perguntam por que o nome Cacau caipira. Eu ia te perguntar eu dei isso. Esse nome, <risos> eu que dei esse nome. É, a princípio, eu não tinha nome, né? A marca. E eu e meus pais, tem que dar um nome, tem que, tem que ter um nome esse chocolate, tem que ter marca. E aí, um determinado dia, eu levantei, ele tava na rede e tal, eu falei, vai ser Cacau Caipira. Aí a gente já tinha testado vários nomes, ele também me dando opinião. Eu falei, não, eu não gostei, eu não quero. Eu queria alguma coisa que fosse botada para a região, botada para a, a produção rural mesmo. E aí. Do nada, eu não sei como, eu levantei e falei, ô, Mozart, o nome do, da minha marca vai ser Cacau Caipira. Um homenagem a você, um homenagem à família. Tem tudo a ver, eu acho, com essa coisa de roça mesmo, essa coisa de agricultura, né, agricultura familiar. E aí, pegou e ficou o Cacau Caipira que tá aí registrado, graças a Deus.
0: E me fala uma coisa, como é que foi é, para o seu marido, para o Mozart, né, quando você contou para hum. ele que você queria... É, de fato, deixar a sua carreira que você havia construído aí em mais de 10 anos para trabalhar Sim. com a matéria-prima de um produto que, pelo que eu entendi,
1: ele sempre produziu. Sim, ele sempre produziu, mas ele não tinha foco com o cacau, né? Na verdade, o foco dele era a banana da ah. terra, porque ele não tinha o seu tempo, né? não tinha um, uma, uma atenção devida para ficar ali se dedicando realmente 100% à rota do cacau dele, né? O cacaueiro. E... Ele ficou feliz porque ele foi meu maior incentivador, foi a melhor opção, Assim, ele me incentivou muito, falou que era isso mesmo e ele estava em busca de encontrar, quem sabe, uma pessoa que tivesse esse mesmo alinhamento com ele, né? que pudesse trabalhar junto com ele, que pudesse utilizar a matéria-prima dele, que é o cacau, e transformar em chocolate. E, por ironia do destino, aconteceu de me encontrar, é, por o um motivo assim, não sei como, a gente se, né, se conectou totalmente, como pessoa e profissionalmente, né? Nós somos parceiros também nisso aí. E ele ficou muito feliz, assim, ele falou... Acho que é porque tudo é no seu momento certo, né? Eu esperava encontrar uma pessoa que pudesse também trabalhar comigo, compartilhar, poder fazer, quem sabe, chocolate, e ele, né, é, colocar no mercado, e de repente a Emanuela apareceu na vida do Mozart. <risos> muito bom. E Emanuela, alguma vez,
0: assim, você já contou que você gosta de cozinhar, enfim, uhum. você testa muitas receitas, mas antes de tudo isso acontecer, em algum momento você imaginou que de um teste de uma receita que você achou que deu errado, é, sua vida fosse ter uma reviravolta desse tamanho? Não, jamais, A gente, olha,
1: assim, no momento que nós estamos, eu nunca imaginei que estaríamos onde estamos, porque a princípio a gente foi fazendo como se fosse um hobby, né? Ah, vamos fazer um, um chocolate, vamos colocar ali para as pessoas experimentarem, e aí foi começar, começar a comercializar, mas em nenhum momento eu imaginei que chegaria esse ponto que eu estou, né? As pessoas assim mandando apoio, comentando. Hoje, a gente, é, atualmente, a gente participou do programa do Beleza da Terra, né, que é exibido é pela TV Globo e deu uma repercussão muito grande para o Cacá Caipira, para mim, então, assim, contando a minha história de vida, e não esperava realmente estar onde nós estamos. Está é, muito positivo, nós estamos muito felizes por isso, e claro que é pega o chão, né? a gente vai alcançando devagarinho, vai aprendendo, porque nada é perfeito, é, ainda nós somos experientes, Cacau Caipira surgiu em 2020, em maio de 2020, então, é espaço aí no mercado. Estamos também, muitas pessoas, né? Graças a Deus, uh, estamos enviando para todo o Brasil, todas as cinco regiões do Brasil, eu tô, estou conseguindo enviar o chocolate Cacau Caipira, está alcançando vários lugares, inclusive até fora do Brasil, tem pessoas que estão tá levando para lá, né? para a Escócia, Portugal, então... É, é um privilégio a gente estar participando, tendo essa oportunidade, né? De estar conquistando as pessoas, né? Porque o chocolate, não, o chocolate é orgânico, né? Nós somos Trichubá, Além de sermos os próprios produtores do cacau, é, nós temos a possibilidade de utilizar nossa matéria-prima, né? Fazendo o próprio chocolate, hum. entre outros produtos que produto, né? Além da barra do chocolate, que é o carro-chefe, que é o chocolate 70%. Nós produzimos também trufa, nós temos nossos discos de chocolate com nibs caramelizados, né, cravado com nibs caramelizado. Então, bolos, tortas, então tudo focado com o nosso cacau mesmo, tudo produzido com o nosso próprio cacau. E
0: Emanuela, assim, você me deixou um pouco curiosa. Você já falou com o que que você trabalhava é, uhum. antes de você ir aí com o cacau junto com o Mozart? Mas me conta um pouquinho mais da Emanuela antes, né? O que que você fazia de fato? Por que, que a sua história é, de vida chamou muita atenção nessa reviravolta? Sim. Conta para mim um pouquinho mais sobre você.
1: Sim, eu era eu trabalhava como despachante técnico, eu trabalhava com segurança de voo, né? Vamos dizer que você que estava embarcando na aeronave, só, a aeronave só sairia a partir do meu aval, né? Então, que eu responsabilidade! Tinha Totalmente, responsabilidade com a vida né, então é balanceamento de peso, é, carga de passageiro, então você tem que estar focado, tem que ter muita atenção no que você está fazendo ali, não é simplesmente achar que tá, ah, são pessoas que estão embarcando, está tudo bonitinho, não, aí existe todo um processo, né? uma particularidade, uma segurança realmente da, daquilo que você está fazendo e ó, o meu cargo me exigia isso, com né, muita responsabilidade. Então, eu acho que isso também me ajudou muito para o que eu trabalho hoje. Você tentar fazer com perfeição as coisas, né? É, sempre tentar o máximo, não o mínimo, sempre o máximo. Fazer com dedicação, com foco. Eu acho que as coisas funcionam e vão ficando bem. Eu né, trabalhei esses 10 anos na aviação civil, gostei sim, claro, não me arrependo né os anos que eu trabalhei. Você é, tem todo o contato com o cliente, né? ali, indireta e diretamente então tem, nós estamos também nos bastidores, então as pessoas às vezes, é como chocolate, quem é faz o chocolate? Então as pessoas às vezes vê aquilo tudo pronto, mas não sabe né a, a real responsabilidade que está por trás de todo aquele processo. Então a viação é um pouco parecida assim, com o que eu hoje, e assim sou grata, gostei muito do que eu né, realizei na, no meu, na minha vida profissional, na vida corporativa, é, nessa, nesse evento eu só tenho a agradecer assim, me ajudou, me profissionalizou como pessoa, né, como ser humano,
0: sim. E aí, você saiu de um ambiente que eu imagino que deveria ser, sim. assim, uma loucura, né, vendo sim. muita gente toda hora, e foi parar no campo, né? <risos> é, como é que foi isso para você quando você chegou e viu como, de fato, como era... A rotina é do produtor rural, na roça. Sim. Conta pra gente, você não estranhou não?
1: <risos> oh, particularmente, Virgínia, eu a minha natureza, né, minha persona é de muito tranquila, apesar de vir de Salvador, eu convivi muito com, com essa coisa de terra, a minha avó a materna, a parte de pai, né, paterna ela ela tinha fítio, né? Então, no final de semana, a família ia para o fiche, né uma região metropolitana chamada Lago de Freitas, que é uma região metropolitana de Salvador. Uhum. Então, praticamente todo final de semana, nós íamos a, a, lá para a roça, a gente chama de roça, né? que é roça mesmo. Hoje tem poucas propriedades rurais ali naquela região, mas ainda existem algumas. E nesse período, a gente sempre ia, a gente tinha contato com frutos, com plantação, né? com a empim, mandioca, a acerola manga, jaca, então assim, de forma ou outra, eu tive esse contato com a natureza, então eu não me senti tão assim indiferente né? quando eu mudei totalmente a minha vida, né? quando eu vim para o campo, assim, ah, vou para o campo, caramba, o que é o campo? Não, eu já tinha esse contato de infância, então não foi um choque, assim, para mim foi a melhor coisa, que porque eu sempre busquei uma qualidade de vida, então para quem mora na cidade grande sabe que, um melhor ambiente assim para você sentir mais saudável né assim mentalmente com certeza é você viver no campo em um lugar mais tranquilo fora do agito do trânsito você que né acordar 5 horas da manhã pegar o congestionamento do trânsito é bem complexo então você ter essa mudança assim para quem para quem nunca teve contato realmente vai ter um choque. eu assim, aceitei, me adaptei muito de boa, é como se eu já tivesse já inserida, né, quando vim para a Seguro, porque, primeiramente, eu morei na próxima praia, no litoral norte, aqui de Porto Seguro, né? em 2015, e aí, depois de dois anos, que foi o tempo que eu conheci meu esposo, esposo, Mozart, que aí eu vim conhecer aqui Vale Verde, apesar de uma curiosidade, eu passava por aqui, como para turismo, para ir para Caraíba, enfim, tranquilo, mas não dava a devida atenção à região, visualizava, claro, aquela parte rural, mas a gente não ficar aquela atenção, né? quem é, onde é Vale Verde, quem é Vale Verde? Né? E hoje eu me encontro aqui nessa região, que é maravilhosa, é um distrito com poucos habitantes, pouco mais de 3 mil e poucos habitantes, deve ter aqui, ao todo aqui na região, e é bastante rural, tem uma parte urbana, sim, mas tem bastante rural, porque tem bastante produtores rural aqui, e eu não me surpreendi, não. Tem que acordar feira, às vezes, enfim, né? Normalmente aqui, vai só às quatro da manhã, né? Meu esposo, principalmente, três da manhã, ele já está acordado. Meu Deus! Mas não foi um choque, é, sim. Tem Mas, dinâmica. você
0: hum. traz um ponto muito importante, porque olha que interessante, né? Você é daí, é da Bahia, já conhecia sim. um pouco a área e você quase passava e observava, mas Sim. não tinha muito conhecimento ou quase não visitava as propriedades rurais. Isso é um alerta para a gente, talvez, é, pensar Sim. que seria uma opção. Os turistas precisavam conhecer isso, né? É uma região Sim. que recebe muita gente, que a economia gira muito em torno ali do do turismo local, mas por que também não girar em torno desse turismo rural, ah, né? Para as pessoas sim, conhecerem sim. isso, você não acha?
1: Exatamente, inclusive eu quando eu tenho algumas pessoas, alguns clientes entram em contato, ou até as pessoas mandam mensagem, querem aquele produto, eu ofereço essa oportunidade de fazer a visitação à nossa propriedade, falar, ó, oh, se você tiver interesse, porque às vezes as pessoas não conhecem nem como é o fruto, não conhecem o que é cacau, a gente que não sabe como é cacau. Né, não tem noção, então eu dou essa oportunidade, eu ofereço essa oportunidade às pessoas conhecerem. Eu sei que deve fazer uma visitação, Nós estamos abertos à visitação, Conhecer a nossa roça, conhecer como é que funciona a nossa cultura aqui do cacaueiro, né todo o nosso processo. Passar um dia, então, algumas pessoas já vieram. Já tive visitação, tive visitas de estrangeiro, francês, suíço. É, brasileiros também, então fico fascinado, principalmente que nunca teve esse contato, e quando vem, visita, ficam assim, não querem voltar para casa, porque, gente, né, uma coisa tão aqui próxima a você, a natureza, você pode ter contato, e de repente você não dava a devida atenção, e é muito a experiência, que faz não se arrepende, quer voltar logo, quer, sabe, porque você passa com a experiência, aqui principalmente com a gente, você vai a oportunidade, você vai passar pelo beneficiamento do cacau, né, da colheita, do plantio, você consegue ver nossa fermentação, nosso coxo aqui de fermentação, secagem, que é a nossa barcaça, nós temos a, a, realizamos a secagem da nossas amêndoas, então, a depender do período que a pessoa visita, consegue ter essa experiência uh, com a gente aqui do Cacau Caipira. E me fala uma coisa, o que, que
0: é mais fácil fazer, cacau ou chocolate? <risos>
1: Bota a briga no casal. Ó, é <risos> oh, Virginia, uma pergunta difícil, viu? Não, 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 não tem como. Assim, é muito difícil responder. Porque ambos são. O cartel é
0: trabalhoso, né? É? Mas
1: o chocolate também é. É, eu digo que sim, porque eu hoje eu até comentei, né? Eu falei, tem dias que eu fico às 24 horas sem dormir, né? É, atualmente, eu ainda trabalho sozinha, a minha produção é toda feita por mim, então eu ainda sou totalmente artesanal, né, caseira, eu tenho um espaço uhum. que o meu esposo construiu aqui para gente, para só trabalhar com o meu chocolate, para não ter interferência com a casa. Então, é, uma, é um espaço de três metros quadrados, que tem meu, meu maquinário, minha melange, meu forno, né, para poder fazer a sua então tá tudo ali. E eu fico ali naquele meu espacinho, naquele meu momento, é, fico inércia ali, Viro a noite e às vezes eu fico mais de 24 horas. É uma curiosidade no dia da entrevista com de Casa, ninguém sabe, vão saber agora. Eu estava mais de 30 horas sem dormir.
0: Meu e, Deus e,
1: do céu. E,
0: e como é que você faz, faz para ficar em pé? Chocolate. É, come chocolate? Fazem preparando chocolate,
1: preparando chocolate. Então, mas você come chocolate.
0: também para conseguir ficar em pé, acordar? Eu não vou confessar que não tem como reviver. Não tem, Comilhante né? Eu imagino o cheiro que deve ser.
1: Não, gente, é muito bom. Eu também tô apaixonada por chocolate. Eu, particularmente, já gostava de chocolate. E agora você ainda produzir seu próprio chocolate. E comer um chocolate sabendo que é um chocolate de qualidade é uma outra coisa, né? Porque a né, nossa geração, a gente está acostumada a comer chocolate de prateleira, né? Não tem noção realmente Maruela... do, do,
0: do processo. Eu vou te falar, assim, que o seu chocolate, o seu produto, ele deve ser incrível, porque você tem uma energia que contagia a gente. Já te falaram isso? Já falaram. Que é bom. uma alegria, e assim, é legal ver que você tá falando é, que você ficou sem dormir para fazer o seu produto, mas na maior Sim. empolgação, na maior alegria. Ai. É isso que
1: eu falo, é, comentei com algumas pessoas conhecidas. Gente, eu tô trabalhando, mas eu não me sinto cansada, né? Que meus amigos né, falam, mano, cuidado com a saúde. Claro, eu sei, meu esposo fala, você não pode ficar virando à noite e tal. É... Mas é, é, como eu vim da área da aviação civil, eu trabalhei muitas horas à noite. Trabalhei mais de quase oito anos à noite, sabe? Então, hum. isso já ficou em mim. Então, eu me adapto muito bem a trabalhar à noite. Então, acho que eu não me sinto... Né, cansada, é um prazer não me sinto cansada realmente assim. talvez porque eu tô fazendo o que eu gosto né? acho que quando você faz o que você gosta você também se entrega, se dedica tem isso, não não fazer só financeira, ah, vou fazer para poder ganhar, não, se você pensar desse foco não vai ter um bom resultado você tem que fazer as coisas fluindo positivamente ter uma positividade no que você tá fazendo ali e vai fluindo fluindo, você não pode se cobrar já começar a fazer algo e já caramba, eu vou me cansar, vai, vai acontecer isso. Eu acho que tem que ter um pouco de positividade. E deixa eu te perguntar
0: uma coisa, né? a gente, é, caminhando aqui a reta final, é, você é muito uhum. otimista, né? Eu acabei de falar da sua energia, mas Sim. o que, que você almeja agora com a Cacau Caipira, né? Quais são, assim, os planos? Os planos que você pode contar, né, Emanuela? Porque tem coisa que a gente <risos> deseja, a gente guarda dentro da gente. Exatamente, e só conta quando realiza, mas assim... Ah, mas esse eu vou contar,
1: nós estamos agora na... Ó, eu estou na fase agora da, do meu projeto, o Maurício é, Pinto, que é o meu arquiteto, né, em em Salvador, mas está quase toda a semana aqui em Arraial da Ajuda, e nós estamos agora no projeto da, da loja, não, da fábrica do Cacau Caipira. Né? Eu espero que, não sei se esse ano, 2023, ainda vai sair, mas o projeto praticamente já está quase pronto, e é isso que eu tenho para dizer para meus novos clientes, meus clientes que já estão na casa, que a gente vai ter um espaço aqui em Vale Verde, né? vai ser a primeira fábrica de chocolate dentro de um distrito aqui de Porto Seguro, <risos> né? direto dos próprios produtores. Então, então, nós estamos já com esse projeto, já está no papel, já está tá do jeito que eu estou gostando mesmo, assim que eu estou imaginando. E é, esse é, vai ser o nosso próximo passo agora para... Colocar aí o caipira aí né, de forma física, né, que as pessoas tenham um contato, né? Venham aqui, porque o curioso que às vezes as pessoas vêm aqui, não, eu vim aqui conhecer a fábrica, né? Já tem situações de um senhor aqui, e eu tô assim, toda sem graça, mas não tem fábrica, gente, ainda tá, é um é, é, é Então, as pessoas, muita gente acha que eu sou uma fábrica já, né, que eu tenho uma fábrica, mas ainda não. Mas breve já vamos estar aí já algum esse espaço agora projeto já está no papel, já está finalizando já algumas coisas.
0: E como é que a gente te aja na rede social?
1: Ah, tem o nosso Instagram, né, que é o arroba cacau e tem o meu ah. WhatsApp, que é o 73981 13 as pessoas podem entrar em contato, eu faço a, a venda direta pelo Instagram ou pelo WhatsApp, especialmente em contato comigo, né? E não é fake, tá, gente? Essa semana eu tô tendo algumas vendas e as pessoas estão, às vezes, me mandando mensagem: não, golpe, não é fake e tal. Falei: não, sou eu mesma, Manu. Às vezes eu mando áudio, é a Manu do Cacau Caipira, realmente que passou da TV e tá falando contigo. Mas né, eu, eu compreendo, realmente. Felizmente, o mundo né, tem algumas pessoas né, que acabam prejudicando. Porque aconteceu de criar um, um Instagram fake com o nome Cacau Caipira, inclusive com minha logomarca. É. mas aí eu entrei em contato com o Instagram para tentar derrubar aparentemente a, com, a conta do fake zerou, né? tinha cento e poucos, 142 seguidores uh, pelo que eu observei essa semana, zerou então pode ser que eles estejam já tentando derrubar essa conta Tá bom, mas o Cacau Caipira é só o nome arroba Cacau Caipira nós estamos com um pouco mais de 10 mil seguidores no nosso Instagram, então esse é o oficial mesmo tá bom gente?
0: perfeito Emanuela, Manu, obrigada pela sua Sim, participação. É uma honra a gente alguém tá tão animada aqui no nosso podcast. Fiquei é muito um feliz de te conhecer. Quando eu for passear em Porto Seguro, eu vou te mandar uma mensagem para eu te conhecer pessoalmente.
1: Pode? Não, tenho obrigação de mandar mensagem, de visitar a gente aqui. Então
0: tá. tá bom? Ó, eu te desejo muito sucesso, muito mesmo, que as coisas continuem Sim. andando aí muito bem. Tomara que é, os seus sonhos sejam de fato assim, realizados, você é uma pessoa de verdade que tem uma energia diferenciada obrigada, viu, por aceitar nosso convite obrigada
1: obrigada Virginia, um beijo para vocês tá bom? Muito obrigada a todos, aí gratidão
0: Estivemos aqui então com a Emanuela Paixão que mostrou aqui pra gente que Porto Seguro não é só praia bonita não gente, tem cacau e tem chocolate de muita qualidade por lá, nós aqui que trabalhamos com agricultura, com agronegócio, a gente já sabe, mas fica aí um alerta para o setor local né, porque não apresentar essa área rural de produção agrícola também para os milhares de turistas que passam por lá diariamente. Né? Verãozão está chegando por aí, daqui a pouco aquele lugar vai estar tá bombando de gente. E a Manu é uma produtora, família produtora de cacau, que faz também as barras de chocolate, que está disposta a apresentar esse outro lado ali de Porto Seguro para todo mundo que por ali passar. tá certo? Eu sou Virgínia Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Terça-feira que vem tem mais. Até lá.
1: We'll be